0: 人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。你好，我是李志，木子李，山寺志。感谢你在美好的人间四月来到山寺书房。今天的山寺书房跟你分享这本书，是我个人非常非常喜欢的一本传记。这本传记的男主你很熟悉。我们先从作品说起，随便背几句他作品里的词句。明月几时有？把酒问青天。小舟从此逝，江海寄余生。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。这些都是咱们中国人无比熟悉的词句。没错，他就是苏轼，苏东坡。这些年，通过节目的方式跟你分享过很多音乐或者文学的作品，但是我也常说，作品非人品，咱们只关注作品本身，因为如果透过作品再去关注人品的话，有可能会有失望的情绪。写出这么伟大作品的音乐家、文学家，怎么会是这样的人品呢？可是，在苏轼的身上，人品和作品却是完美的统一。以至于本书的作者林语堂先生毫不掩饰对苏轼的赞许，甚至于崇敬之情。今天的山寺书房跟你分享的书就是林语堂先生版本的《苏东坡传》。《苏东坡传》这本书，林语堂先生从1936年就开始构思，抗日战争胜利之后开始着手写作，最终在1947年完稿，可以说是耗费近十年著作而成。这不是一本流水账式的传记，而是我国现代长篇传记的标杆性作品。林语堂不仅是一位优秀的国学大师，也是一位用英语写作飞升国际的中国作家。这本《苏东坡传》其实就是用英文写成的，英文版的书名直译过来特别长，叫做“心旷神怡、才智卓越的人物——苏东坡的生活和时代”，太长了，是不是？我们今天要解读的中文版《苏东坡传》，是后来经过译者翻译成为中文，在国内出版的。林语堂先生在本书序言当中说，他写《苏东坡传》没有别的理由，只是想写罢了。但我个人读完之后觉得，不单是想写这么简单，而是非写不可，因为林语堂先生俨然变成了苏东坡的小迷弟一枚。接下来的时间，我们就一起走进林语堂笔下的苏东坡。这本传记一共四卷二十八章，分别对应了苏东坡的童年和青年时代、壮年时代、成熟时代和被迫害之后的流放生涯。而我们的解读呢，主要从三个阶段入手。首先，第一个阶段对应了苏东坡的童年和少年时期。我们都知道，他的父亲苏洵、弟弟苏辙也都是唐宋八大家。那么，四川眉山脚下的苏家是怎么样走出这三位大文豪的呢？苏东坡出生于公元1037年1月8日，在苏家，对苏东坡影响最深的是他的祖父。苏东坡曾经对好友谈起过祖父的去世。祖父不识字，当时他们住在乡下，有一大片田地。祖父不像别人一样的囤积大米，而是拿着大米去跟别人换谷子，存了四千担。别人都不懂他为什么要这么做。后来饥荒来临，祖父就开仓放谷，先是给自家人和亲族，再给太太的亲戚，然后分给村里的穷人。这时候大家才恍然大悟，他为什么要囤积稻谷？因为谷子可以保存很多年，而碾好的米却很容易受潮和腐坏。这是一位很有智慧的祖父，而且也是一位善良的祖父。所以，我想，祖父这种关心平民百姓的博爱胸襟，也一定对苏东坡的父亲苏洵以及苏东坡本人，还有苏东坡的弟弟苏辙，都有过很多影响吧。苏东坡的父亲苏洵，就是祖父言传身教出来最直观的例子。苏东坡的父亲苏洵，智慧很高，脾气刚烈，思想独立，个性有点古怪。用现在的话说，就是一个有点个色，不那么好相处的人。苏洵居然到二十七岁，也就是儿子出生以后，才正儿八经的开始学习，这在古代是很少见的。此前，苏东坡的祖父对儿子行为没说什么，也没有怎么去管束。当朋友们问他儿子为什么不读书的时候，作为父亲为什么不管管他，都是心平气和的回答：“我不担心。”真是一位自信又任性的爸比，他就是苏东坡的祖父。除了祖父之外，苏轼的弟弟苏辙对他而言也非常重要。他们一起学习，一起成长，一起经历了官场的沉浮，也一起经历人生的冷暖。在很多个苏轼感到灰心失意，甚至走投无路的时期，都是弟弟苏辙在扶持他。可以说，兄弟俩是亦兄亦友的关系。而我们所熟知的“明月几时有，把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年”，您仔细看的话，会发现这首词作就是作于一个苏轼非常思念弟弟的中秋月夜。苏轼和苏辙一起成长，后来又通过他们的高考考了很好的成绩，得到欧阳修、梅尧臣这些前辈的赏识。父亲苏洵也因为有人推荐获得官职，父子三人的学术和写作声誉一天天的增高。在眉山脚下的苏家，就是在这样的一个自由自律的氛围当中，培养出了三位大文学家。除了童年阶段，接着我们来说说第二个阶段，主要是苏轼的青壮年时期。这个时期可以说是他人生当中至关重要的时期，名扬天下是这个阶段，得罪权贵是这个阶段。苏轼是如何从世俗眼中的人生巅峰跌落？这其中的内幕和同为政治家、文学家的王安石又有什么关系呢？古代做官是从基层开始的，苏轼试图第一站在郑州。在偏远的地段担任基层官员，事情不多，这让苏轼感到有点无聊。但是他会为自己找一些事儿做，比如说他会带领当地的百姓一起求雨。在此期间，他写了非常多的诗词，结交了很多的朋友。任期满三年之后，苏轼回到京师，新皇帝英宗久闻苏东坡大名。想破格升他为翰林，替皇帝担任起草诏命的文书工作，但是宰相反对，劝皇帝为苏东坡着想，让他慢慢地磨练才智，不要突然晋升高位。于是苏东坡又来到使馆任职，这一部门的官吏是轮流在皇家图书馆工作，苏东坡有机会看看皇家收藏的真本、手稿和名画，还是非常高兴的。也是在这一年，苏轼的父亲和苏轼的第一任夫人接连去世，苏轼和弟弟便辞官回乡守丧。在27个月的丧期满了之后，苏轼兄弟带家人回京，把父母的墓地交给堂兄弟、子女和邻居看管。此后，两兄弟再也没有回过故乡四川。他们一到京师，就卷入到政治风暴当中。当时，国家卷入新政的大浪潮里。疑惑一直延续到宋朝末年。说到这里，就不得不提到王安石。王安石也是北宋著名的思想家、政治家，也是改革家。王安石登上了相位之后，开始推行著名的变法。变法当中一些举措，使当朝的官员们产生了分歧。史学家司马光就因此被王安石降职。苏东坡知道之后义愤填膺，当时他三十二岁，任职利官。虽然说位卑权小，却也比别人直率。1070年至1071年，他两次上书给皇帝，这两封信很长，内容完整有力，直言不讳，立刻轰动了全国。苏轼的九千字论文《上皇帝书》非常重要，可以代表他的政治哲学，也显出他的个人脾气和文风，充满了机智、学问和大无畏的勇气。但是皇帝并没有给回应。于是苏轼不死心，又写了第三封信。此时其实皇帝已经下令禁止了一些变法举措，但是并不打算废除新政。苏轼知道以后还是没有死心。他在开封担任官职的时候，出了一道乡试题目是论独断，这让王安石非常生气，免了苏轼的职。公元一零七一年七月，苏轼携家眷到杭州任职。此后的八九年是苏轼写诗最为活跃的时期，他写了不少优美的诗词、哀歌、幽默诗和愤怒诗。他天真自由，很孩子气，把心中的感慨全部表达出来。可没有想到，最后这些攻击权贵统治的哀歌和愤怒诗又给他带来灾祸。公元一零七九年六月，有一个御史摘取苏轼谢表当中的四句话。告他讽刺政府，称苏轼写这种诗不但莽撞无礼，更对皇帝不忠。此时的苏轼刚刚到湖州，对新职还算满意，带来了革职进京的命令。传说苏轼一路上曾想办法自杀，他自己给皇帝的表状当中说，到扬州他想跳入江里去，可因为不知道罪名多重，又怕连累朋友和弟弟，这才放弃了这个念头。苏轼七月被捕，八月关入御史台监狱，审讯很久，一共经历了六七周。在审判之前，一向支持苏轼的太后病死了，临死曾对皇帝说：“苏轼因写诗而获罪，这全是小人构陷他。他们在他的政绩上挑不出毛病，就想用诗来定罪。作为皇帝的你，可不能够冤枉无辜，天神会动怒的。这基本上等于太后的临终遗嘱了。”于是苏轼的命保住了，被贬居到汉口附近的黄州，获得了团练副使的小官位，条件是不能够随便离开，也无权签署公文。这使苏轼的政敌们大失所望。除夕夜，苏轼终于出狱，他一共在狱中关了四个月零十二天。这就是著名的乌台诗案，而乌台就是御史监狱的代称。公元一零八零年一月，苏轼带着二十一岁的长子苏迈离开青师，到谪居的黄州去。几个月之后，弟弟苏辙把东坡的太太和两个小儿子送到哥哥的身边，一家人才在黄州团聚。苏轼死里逃生，心魄震撼，学会了尽量少说话。他开始一边思考生命的真谛，一边创作诗词。为了节省开支。苏轼开始在东坡耕田，自号东坡居士。他早就想归隐田间，却没有想到竟然如此当上了农夫。返璞归真的田园生活让苏轼快活不少。他筑水坝、造鱼塘、种树、种花、种菜，精力都耗在这些上面，内心充满自豪跟满足。而在这期间，还将太太的丫鬟朝云纳为妾室。这一阶段，苏轼写出了《赤壁赋》《后赤壁赋》《记承天寺夜游》等经典之作。此外，苏轼也开始研究佛家和道家的思想，他潜心于灵魂的奥秘。苏轼坚信精神的不朽，但是身体的不朽又该如何达到呢？他渐渐对长生之道产生兴趣。苏轼到老还在寻找长生不老的仙丹，不过他对不朽的问题始终维持着相当的理智。在他看来，身心的不朽虽然是无法分割，但是身体只是一副皮囊而已。如果心灵仔细培养，将来自会甩下暂时的躯壳，翱翔到心灵界中。这样看来，也就不必太执着于长生之道了。就在苏轼定下心来要快乐隐居的时候，过淡而有味的生活的时候，副官的消息又来了。名义上，他还是谪居。但是可以自由自在地住在一座美丽富足的城市里。那个时候的苏轼没钱请搬家公司，于是只能自己慢慢地收拾，花了好几个礼拜迁居。他决定先去高安看望弟弟苏辙。很多官员朋友来为他践行，并且求题诗字，也有一大群的士绅和平民赶来送他。这些都足以看出苏轼在黄州的受欢迎程度。离开黄州，也就是今天的湖北黄冈之后，苏轼带着家人去了一趟南京。他去南京做什么呢？他去看望一位故人，而这位故人就是你熟悉的王安石。可以说，曾经王安石和苏轼是职场当中的敌人，但是在这个时候，王安石已经是一个疲惫的病老头。他们在一起谈诗论佛，双方都是大诗人，都是佛家弟子，有不少话可以说。在离开南京之后，苏轼一边往派地前进，一边在江苏寻找宜居之地。然而，谁也没有想到，皇帝突然驾崩，英宗太后摄政，开始扭转政局。苏轼又被召回京师。八个月时间里，官位又升了三回，最后成为三品的翰林，负责起草诏书。十年，四十九岁。然后又兼任侍读，为小皇帝讲授经史和治人之道。其实苏轼一直在努力的逃避政治，但讽刺的是，政治却在不停的追逐他，甚至于折磨他。朝廷的斗争风暴又一次向他袭来，政敌们对苏轼怀恨在心，写了几十篇表状攻击他。政客吵架对于苏轼来说一点都没意思。因为这回不像上一次是为王安石的新政而辩论，这回根本和政策原则无关。苏轼不想答辩，一再上表请求离京。公元1089年，他终于如愿以偿。苏轼以龙图阁学士出任杭州太守，领兵浙西。52岁的苏轼再次来到杭州，重整西湖，修筑苏堤。一桌良价支援学生，深受杭州百姓的爱戴。公元一零九一年，苏轼又奉诏离开杭州，回到京师担任翰林学士。苏轼一回来就遭到御史们的猛攻，于是就更想撤退。他不断地献上辞职信。公元一零九三年，苏轼的第二任夫人去世。这位苏太太在苏轼名声最鼎盛时去世，得到厚葬。在苏轼的青壮年阶段里，他从一个应届考生开始青云直上，也因为政见被对手打压。但是他一心为国为民的初心没有改变。无论是官至翰林学士，还是被贬到黄州，他时刻关注着底层的百姓，为他们谋福祉，希望朝廷可以看到民间疾苦，希望改变新政当中苛刻的法规。然而在这之后，苏轼却将面对人生当中最为颠沛流离的时期。《苏东坡传》描写的最后一个阶段就是苏轼的流放生涯，时间跨度并不长，只有七年时间。我们印象当中，流放生涯总是和悲戚潦倒挂上钩，但是苏轼哪是一般的凡夫俗子？他可以说是无忧无虑的度过了这段流放岁月。他是怎么做到的呢？公元1094年，新宰相上任，俗话说“新官上任三把火”。而第一把火又烧到了苏轼的身上，他被贬到广东高山南部，被削去官职，调任英州，由华北动身，要走一千五百里到岭南。苏轼的一生可以说是东飘西落，此时的他已经是五十七岁，看过太多荣辱起伏，所以也不会轻易的被新变局所吓到。在抵达惠州以后，苏轼发现南方的景色和想象中的很不一样，比想象的还要美。这里到处都是深绿的菜蔬和亚肉带的水果，于是写下了“岭南万户皆春色”这样的诗句。其实，在这里，苏轼的生活也不算太糟，而且也不寂寞，因为周遭的很多官员都想把握良机来结交这位著名诗人，而苏轼自己也非常会给生活找乐子，比如说钓鱼、爬山。他当时给弟弟写的信当中也提到这一些，还觉得生活挺愉快的呢。公元一零九五年，一直陪伴在苏轼身边的妾室朝云患瘟疫去世，从此苏轼就官居到老。苏轼自以为晚年可以定居惠州，没有想到突然间又被贬到海南。有记载说，他写了两行诗，描述他在春风当中小睡，聆听屋后庙院钟声的情景。当时的宰相读到这段诗，就说：“原来苏轼那么惬意。”于是颁布了让苏轼移居的命令。当时的海南岛只有少数汉人住在北海岸，苏轼就被流放到那儿，远离原来熟悉的世界。此时的苏轼已经有六十岁，谁也不知道他要流放多久，他似乎也不可能活着回家了。这次是真的谪居，老人的身体实在吃不消，岛上什么都没有。但他不屈的灵魂和人生观不容许他失去生活的乐趣，他和默默无闻的穷学者、农夫、农妇交往，和这些淳朴小民谈话不必有戒心，最能够表现自己。他觉得自由自在。可是朝中政敌并不想让苏轼过得开心，期间派人到此地将苏轼赶出官舍，苏轼只能拿剩下的钱盖了一间陋室，并且在这里住了两年多的时间。直到公元一一零零年，苏轼等来了赦免，于是他过海到雷州，刚抵达一个月，就收到移居永州的命令。四个月内，他一再换路前往永州，走到半路又收到可以随处定居的许可，他选择在常州定居。这一路，苏轼受到各地百姓的欢迎。安定下来之后，他首先上书给皇帝，要求完全退出政坛。最后，这位漂泊半生的传奇文人在六十四岁时因病去世。林语堂先生说：“苏轼的故事基本上是一个心灵的故事。苏轼在玄学上是佛教徒，知道生命是短暂躯壳中所藏的永恒的灵魂。他自己欣赏生命的每一时刻。他知道肉身难免要死去，但是他来生会变成天空的星辰，地上的雨水。”照耀、滋润、支持所有的生命，在这个大生命当中，它只是不朽生机暂时显现的一粒小分子。它是哪一粒分子并不重要，生命毕竟是永恒的、美好的，它活得很快慰。这就是乐天才子苏轼、苏东坡的奥秘。以上就是林语堂先生这本《苏东坡传》的主要内容。9 0 0多年过去了。时间的流逝让我们可以在历史长河当中更加客观、更加详实地了解苏轼的经历、个性和作品。我相信你也跟我一样，在读完这本书以后，会为苏轼坎坷的一生感到惋惜，也为他的人生态度所感动。他潇洒、豁达、刚正不阿，以及时时保持对底层人民的共情能力，在林语堂所处的时代乃至我们现在这个时代，依然是稀缺的。可是九百多年前的苏轼，他做到了，并且是知行合一，贯穿一生。林语堂先生被苏轼的这些高贵品质所感染、所打动、所圈粉，成为他的小迷弟，用英语写下《苏东坡传》，让世界各地的读者可以更加熟悉这位传奇人物的一生。而我们作为中国人，所能做的就是像苏轼一样，保持善良，保持乐观，保持豁达。当我们一起读完这本《苏东坡传》，不知道你是否能够从这位大文豪波澜壮阔的一生里得到一些领悟。人这一生，或许就跟林语堂在书中说的一样，得等到盖棺才能定论。但即使如苏轼，他的名号其实也是在死后七十年才得到的。所以，我们大可不必太多的在意眼前世俗的眼光，而是应该像苏轼一样，秉持自己的信念，活在当下。活得乐观豁达，不被一时的困境所羁绊，保持善良勇敢，这些最为朴素也最为珍贵的品质。虽然今天的山寺书房为你解读了这本林语堂先生版本的《苏东坡传》，但还是强烈推荐能够找来书，从头到尾的看一看，因为苏轼身上的善良、乐观、豁达、勇敢等等品质，是从很多细节体现出来的。只有在文字当中，你才能够感受到这位伟人他波澜壮阔又一直面带微笑的一生。好了，这就是今天的分享。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们书里见。